0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de 40 y Palante, mi hermanita. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, buenas, buenas noches, buenos días, depende de cuando nos escuchen.
1: <risa> Grabamos nuestros eh, programas en la noche. <risa> sí. Así es, se dieron cuenta. <risa> sí. está, mi Mira, madre, todo
0: fino. Excelente, gracias a Dios. Fíjate, mi hermanita, aquí te traigo una pregunta. O sea, ¿Cuántas Ajá. veces a ti, no sé si te ha pasado que cuando te pones así, pensativa... O se te viene una idea súper brillante a la cabeza, como que sale ese término, oh, oh me puse filosófica. <risa> o cuando alguien tiene una chispa de brillantez, o un momento de inteligencia, uno dice, uy, te pusiste filosófico, ¿no?
1: ¿Te claro, ha pasado? Bien, claro, claro.
0: Pero en algún momento, o sea, yo creo que lo hacemos tan automático y hablamos de, oh, te pusiste filosófico, o... Si vamos un poquito más a, a profundidad, vemos a, nos imaginamos a Aristóteles en sus momentos de, 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 de análisis profundo de la vida. Pero yo creo que realmente poco sabemos qué es la filosofía, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, fíjense, en el programa de hoy vamos a delucidar un poco todo esto de que, qué es la filosofía. Si eso ha tenido alguna influencia en la vida como la conocemos hoy o si a través, eh, la, la historia tiene algo que ver con la filosofía, o sea, vamos a tratar de, de adentrarnos en ese mundo, y para eso tenemos un invitado que es perfecto para el episodio.
1: Déjame adivinar, se
0: llama...
1: Adivina. mismo tuyo.
0: sí es que mi familia, soy <risa> inteligente, de más, de más, y de... espérate que que te eche el cuento de este invitado. Okay, okay. Mira, nuestro invitado es abogado especialista en Derecho Tributario. Tiene una maestría en filosofías y Ciencias Humanas. Tiene un magíster en Filosofía de la Guerra. Es doctor en Pedagogía Crítica y actualmente está estudiando un doctorado en Seguridad de la Nación. Y aparte de eso, tiene, una tiene un diplomado en Negociación eh, de petróleo Internacional. O sea, imagínense. No, no, o sea, estamos hasta nerviosas sí. con el invitado. No, yo
1: pensaba que yo era inteligente, pero tengo tres títulos y ya este, ya, o sea. No, no, ya <ríe> realmente. Me callo, me callo. <ríe> Privo, para nosotros es un
0: orgullo, es una alegría tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido.
2: Hola, saludos. Daría, María, muchas gracias por... Por la invitación al programa. Bueno, de una, tengo que aclarar que tener título no denota inteligencia. O sea, cualquier persona puede ingresar en la universidad, esforzarse, estudiar, presentar los exámenes, cumplir con, con el horario, con eso no denota inteligencia. ¿no? Una cosa es el conocimiento, otra es la inteligencia, que si se quiere la capacidad de, de procesamiento. Todos somos inteligentes. Todos somos inteligentes, los niños son inteligentes. O sea, la inteligencia es esa velocidad de reacción ante los problemas y la capacidad de y de resolver problemas, ¿no? Ser, ser educado o tener título universitario no es garantía de, de inteligencia, sí. pero entiendo qué quieren decir. Sí, sí, no, Gracias no, por eh, la invitación.
1: Eh, eso, eso es así. Lo, lo que quise decir es que yo me considero una persona estudiosa. Sí, <risa> pero
0: bueno, primo, fíjate, vamos a empezar entonces con la definición o... o para adentrarnos en la conversación, eh, ¿qué es la filosofía? O sea, tú eres doctor en filosofía, ahora, ¿qué te llevó, primero, ¿qué te llevó a, a, a conseguirte en este mundo, a encontrarte en este mundo en el que estás ahora, donde te has adentrado tanto? Y para nosotros los simples mortales, ¿cómo se ve eso? ¿Qué es? ¿Con qué se come?
2: Bueno, primero aclarar que no soy doctor en filosofía. Si se quiere, soy estudiante de filosofía, he cursado dos maestrías en filosofía. Y bueno, ¿qué es la filosofía? Ya preguntarse qué es la filosofía en sí mismo entraña un problema filosófico. Cuando preguntamos qué es algo, ese es, es una pregunta ontológica, no una pregunta por el ser de las cosas, que hace que algo sea lo que, lo que es, no sé. Preguntarse qué es la filosofía, es en sí mismo un problema filosófico. Creo que cada corriente de pensamiento, cada, cada filósofo, cada pensador, su sistema de pensamiento es una, una, un intento de responder qué es la filosofía, no sé, la, qué es la filosofía sigue siendo un tema de estudio o de debate, claro, podemos eh, ir a, la, a las definiciones fundamentales o básicas de filosofía o a la raíz etimológica, filosofía viene, eh, es, viene, etimológicamente significa la, 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 el amor por el saber, el amor por la sabiduría, la búsqueda eh, de la verdad, pero y hay quienes ponen más bien en, en, en el énfasis en, en la búsqueda no en, no en llegar a ser sabio eh, cosa que, que es más o menos eh, posible cada vez es, es más difícil en el mundo contemporáneo seguramente en el debate llegaremos a eso pero la filosofía es esa búsqueda esa búsqueda por el saber ese es un anhelo de algo que se sabe que no se tiene pero se busca, se pretende se pretende alcanzar esa, la sabiduría, la búsqueda por la verdad de alguna manera eso puede ser una primera definición, que es la, que es la filosofía, pero hay, hay muchas otras, ¿no? Puede ser un estilo de vida, incluso eh, Deleji Guattari, eh, dos filóso filósofos europeos, nos dicen que la filosofía es el arte de crear conceptos. O sea, la filosofía sirve para pensar el mundo y para crear conceptos. O sea, los seres humanos teorizamos, creamos conceptos, creamos eh, eh, herramientas eh, o abstracciones que no existen en la naturaleza, son netamente producciones humanas. Entonces, de manera que la filosofía también viene a ser eso, no, crear el arte de, de, de crear el concepto. También puede ser un estilo de vida, una, una forma, una actitud ante la vida, una forma de, de, de abordar la realidad a través de, de un método, pues el método filosófico. Distintos escuelas de pensamiento, distintos filósofos, han creado distintos métodos, como por ejemplo la, la dialéctica. ¿no? Son formas de, de enfrentarse al día a día.
0: O sea, primero que todos en algún momento realmente sí, Hemos estado, o sea, hemos sido, filóso
2: hemos sido filósofos, pues. Sí, se podría decir que sí, por supuesto. No es, no es que todo el mundo es un filósofo. De hecho, te acabo de comentar al principio que yo no me considero un filósofo, sino un estudiante de filosofía. Pero sí, todo ser humano, eh, tarde o temprano, se plantea preguntas existenciales, se plantea preguntas... Filosófica, eh, quién soy, qué hago acá, sobre todo el tema de la muerte, ante la muerte las personas eh, se obligan de alguna manera, ante la muerte, tan, eh, ante el temor de la muerte propia, como también ante la muerte de algún familiar, es un momento de, de, de reflexión, ¿no? de, de, de plantearse ante la vida, ante el nacimiento de los hijos, ante cuando vamos a tomar la decisión de, de qué profesión o a qué nos vamos a dedicar en la vida, son temas que de alguna manera nos hacen reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre la sociedad. Todos esos son planteamientos, cuando nos preguntamos las primeras causas, los primeros principios, las causas de los efectos, estamos haciendo de alguna manera eh, una indagación o un pensamiento eh, filosófico. O sea, fil hacer filosofía no es nada más estudiar la historia de la filosofía, sino plantearse las grandes preguntas de la vida. Preguntas sobre el amor, preguntas sobre el tiempo, preguntas sobre, o sea, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la justicia? La muerte cómo debemos vivir, qué es la política, cómo ser un, un buen ciudadano, cómo, todos estos aspectos, son, todas estas preguntas son cotidianas, no las hacemos, no hace falta ser un académico, eh, menos mal que no hace falta ser un académico para hacerse este, este tipo de preguntas que son, en esencia, preguntas filosóficas.
0: Wow, entonces, pero definitivamente, entonces, gracias a ese pensamiento filosófico, pues pienso yo que hemos llegado a lo que somos ahora como, como sociedad, con como mundo, ¿no? Y sí,
1: podría decir,
2: en Occidente. Adelante, María.
1: No, yo iba a preguntar, o sea, eh, saber algo de teoría, tú dices que eres un estudiante, sorry, de filosofía, tú dices que tú eres un estudiante. ¿Te ha, te ha ayudado a responder algunas de estas preguntas? ¿Hay una, pregunta, ¿Hay una respuesta específica para cada una de esas preguntas, o cada respuesta es adaptada a la vida de cada quien? No sé si mi pregunta...
2: Fíjate, hay un... Está sí, claro. Perfecto. Un divulgador de la filosofía que se llama Dario Stansriver que dice que la filosofía no sirve para responder. La filosofía lo que se interesa es por la pregunta. O sea, pensar filosóficamente es saber preguntar, saber estructurar una pregunta desde, desde una desde una perspectiva filosófica. O sea, buscar. Esa, esa raíz. Y otros pensadores como Carl eh, Jasper dice que la filosofía no ha alcanzado el éxito de las ciencias eh, duras, como por ejemplo la matemática o, o la física, eh, por, y es precisamente por esto, porque la filosofía no busca tanto responder, sino es cuestionadora, eh, de alguna manera eh, 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 es crítica de la realidad y de la tradición. y eh, hay otro pensador que se llama Richard Rorty que viene a decir que la filosofía es como rascarse donde no pica. O sea, hay un gusto por cuestionar, hay un deseo por me, eh, meter el dedo, el dedo la llave. y nadie lo mete. Exactamente. Y, y por eso, en algunos en sentidos, la filosofía es, es, es molesta, es, es revolucionaria, es cuestionadora. Eh, por eso se ha peleado tanto con, con, con la religión, aunque en, en cierto tiempo en la medievalidad europea también fue de alguna manera aliada de la, de la religión. De alguna manera en la medievalidad europea se justificaba o se, o se utilizaba la filosofía como una herramienta eh, al favor, a favor de la teología.
0: Wow, interesante. Y estas preguntas, Primo, por lo menos en tu caso, ¿has logrado...? en te, te, ¿Has llegado al, al final de ese camino en alguna de esas preguntas, tú, en, en, en toda tu, tu experiencia en, en, esta, en este estilo de, de pensamiento? Por ejemplo, preguntas como esa, ¿qué hago aquí? ¿se, se, has, ¿Has conseguido alguna respuesta? ¿Cuál es el sentido Insisto, de la, vida, la, la filosofía?
2: Insisto, eh, o sea, la filosofía no busca respuesta. Quien busca la respuesta es el dogmatismo. O sea, la filosofía lo que busca es cuestionar la realidad, cuestionar la inteligencia, cuestionar el pensamiento operante en una, en una época, en una, en una sociedad, en, en, la, en la cultura, ¿ok? Precisamente el criticismo está muy metido dentro de la filosofía y dentro, y dentro del racionalismo, ¿no? Es, es cuestionadora, no busca hallar verdades, la, los que Verdades, bueno, la, por supuesto que la filosofía hay una indagación por la verdad, pero la verdad, la verdad por ejemplo en pensadores como Karl Popper, eh, la verdad no es algo a lo que, a lo que humanamente alcanzamos, sino la verdad es, viene a ser como un norte, es como la, la, a, lo, a lo que tendemos todas nuestras acciones. Cada teoría científica lo que viene a ser es una refutada eh, en la historia de, de, del pensamiento. Por ejemplo, eh, Einstein viene a, a, de alguna manera a trastocar los cimientos eh, newtonianos, ¿ok? Entonces, la, la, de alguna manera se van refutando las teorías anteriores y nos aproximamos cada vez más a la verdad, pero la, pero la verdad es algo que siempre se, se nos escapa, está de alguna manera velada. Quien cree que, tiene, que ha alcanzado la verdad es un dogmático. Pero y yo pienso como... que
1: también la verdad es en ciertas cosas, ¿no? Hay cosas que es verdad y ya es verdad y eso es como... Matemática, no sé. pero las cosas de la vida, yo pienso que la verdad también es diferente para cada, cada uno, ¿no? Cada quien vive su, su verdad, no sé, lo que mejor bueno, se le me o sea, ajuste,
2: ¿no? Esa es la postura del relativismo, ¿no? El relativismo epistémico, o sea, si, si cada quien tiene su verdad, entonces no hay verdad. Claro, hay, hay, hay mecanismos como, por ejemplo, el consenso podemos llegar por consenso social a establecer lo que es verdad para una sociedad en un tiempo y, y en un espacio. Por ejemplo, claro en, aquí empezamos a entrar en temas polémicos que me gustaría más bien evitarlo pero en la Alemania nazi ahí había una verdad y había un consenso uh -huh. sobre alguna verdad. Entonces, eh, la verdad no es universal ni uni universalizable en esos términos eh, humanos. Pues.
0: Claro, entonces, bueno, prima, aquí voy. Yo entonces me hago mi primera pregunta filosófica. La verdad no existe, entonces. <risa>
2: Bueno, eso este es un larguísimo debate que... <risa> mil años. <risa> eh, pero creo que la verdad viene a ser como, una especie, como la utopía. Eh, Eduardo Galeano dice, eh, la utopía es como el horizonte. Doy dos pasos hacia el horizonte y el horizonte da dos pasos hacia atrás. Entonces se pregunta, entonces, ¿para qué sirve eh, eh, la utopía? Precisamente para esto, para caminar. Para caminar hacia ese horizonte. Entonces, hacia la búsqueda de la, de la, de la verdad, orientamos todas nuestras acciones teóricas, prácticas, eh, incluso trabaja la ciencia hacia ese, hacia ese orden. Otra cosa es que lo logremos, lo alcancemos o no. De todas maneras, recordemos que el ser humano es falible, y las ciencias son falibles, sin, sin duda alguna las ciencias mm. más, más con, con mayor éxito eh, en la modernidad, pero no deja de ser falible, los seres humanos eh, nos equivocamos y, nuestro, y, no, y, y, el, y los, nuestros métodos también nos llevan a, a errores. Entonces, la verdad, se escapa de las manos.
0: Ahorita yo... Estaba pensando ahorita, bueno, yo tengo mi mente muy cuadrada y, y bueno, yo me formé en ciencias, en ingeniería, entonces para mí 2 más 2 es 4 y todo lo que es una ley universal <risa> es como escrito en piedra y a veces es difícil uno eh, busca, pensar que puedas rebatir que algo de eso no exista, pero ahorita que me planteas lo de Einstein y lo de Newton, yo bueno, verdad que sí, si nos ponemos a ver todas las leyes a, a lo que tenemos ahorita, pues eso ha ido, se ha ido revirtiendo, una nueva ley va, sí. va cambiando o, o mejora la anterior o hace excepciones, etcétera, ¿no? Pero entonces yo digo ahorita, fíjate, pensando en la educación que nosotros tuvimos, a uno en la escuela como que lo menos que le enseñan es a tener un pensamiento crítico o reflexionar o refutar lo que a uno le enseñan, porque inclusive, corríjanme si me equivoco, pero todos somos de la misma época, pero uno inclusive lo que decía el libro era el caletre y te aprendía, hasta tenías que decirlo todo perfecto como, como decía el libro cuando contestabas una pregunta, había como muy poca reflexión en, en nuestra educación, entonces hasta qué punto eso nos ha, o sea, digo yo, hasta qué punto eso nos ha influenciado de tal manera de que no seamos capaces de ver más allá de lo que nos indica un dogma de la sociedad o algo así, o sea, hará falta en nuestra, en nuestra educación incluir algo de esto, porque se habla muy poco, ¿no? O sea, no 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 o, o no hay ese no, no te preparan para eso, no te dicen que tú puedes criticar eh, cualquier ley escrita o, o, o tener un pensamiento distinto, inclusive si lo haces como que, como que te marginan, ¿no? Te ven
2: raro. Así es, esa preocupación que, que tú tienes como, como persona y como madre es la preocupación de, de, de muchas personas y de muchos teóricos, por ejemplo, eh, Martha Nussbaum, eh, una filósofa norteamericana, tiene esa preocupación, tiene un libro que se llama Sin fines de lucro, cómo la, la, las humanidades son necesarias para, para la democracia, y precisamente hace estas críticas que estás mencionando tú, cómo sistemáticamente las universidades están dedicadas es a construir o, 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 o generar profesionales altamente tecnificados para que continúen con, con la producción o el incremento de la, de la tasa de ganancia, pero no son personas que tienen un, un, un nivel de cultura o no están fomentando las humanidades ni las ciencias, ni, la, ni las artes, perdón, sino que está, se está más bien en las universidades a nivel planetario, se está desmontando todo este estudio por, la, por, la, por las humanidades y por las artes, que son las que prefieren, nos hacen eh, ser crítico y nos, nos permiten o habilitan colocarnos en el lugar en el lugar del otro y pensar como pensaría eh, el otro entonces esto es, eh, es fundamental para poder ser crítico si tú no tienes la posibilidad de pensar como como, como el otro como el inmigrante como el extranjero como el pobre como distint, eh, tantas personas como el, el, la persona de, de, de cierto color si no tenemos la posibilidad de colocarnos en el lugar del otro no somos críticos porque estamos ensimismados en nuestra realidad. Viéndonos, como, como dice el, el, la máxima popular, viéndose el ombligo. Y no ven más allá porque no son críticos, no tienen la posibilidad eh, de ser críticos. Hay otro autor francés, Michel Serres, que dice que las universidades hoy en día lo que están es creando eh, técnicos incultos y cultos no tecnificados. Y, y es muy cierto, o sea, lo que estamos es eh, eh, creando profesionales con un nivel cada vez mayor de, de especialización que son ignorantes de toda una tradición histórica o de toda una cultura, incluso de los aspectos geopolíticos, ¿no? Me, me refiero a esos profesionales que solamente se dedican a un área en concreta del saber y, y, y no pueden ni siquiera leer el periódico porque no sabe, ante la, no sabe dónde está la, eh, la franja de Gaza, no sabe dónde está Afganistán, no sabe qué es Ucrania, no sabe qué es el Medio Oriente, o sea, no pueden ni leer el periódico porque no está formado para eso, está formado en eh para algo muy concreto dentro de su profesión, para su área de, 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 especi de especialización, ¿no? Eh, entonces lo que dice Michelle Serres es muy cierto y, y, y es duro pensarlo, ¿no? Tenemos eh, profesionales altamente tecnificados pero incultos y personas cultas que también no están tecnificadas, que es la otra cara de la moneda, ¿no? Personas que nada más se dedican, a, a, por decir, a la poesía y no saben ni cómo funciona la ciencia, no saben qué es el método científico no saben cómo funciona la, lo, 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 lo más elemental, porque tampoco podemos conocerlo todo. Por ejemplo, estamos utilizando este canal, que es una, una videoconferencia, y tenemos unas nociones de cómo funciona, pero no somos especialistas para saber, porque todo esto es un entramado. La modernidad se ha hecho hipercompleja, que ya no es posible saberlo todo. Se, se dice o se decía que Aristóteles era una de esas personas que tenía como que eh, un espectro del saber de toda su época. Dificulto, pero se, dice, se suele decir eso con respecto a Aristóteles. Bueno, hoy en día eso es imposible. No hay nadie que pueda saber de, de ingeniería industrial, de derecho, de psicología. No es posible que exista una persona que conozca de todo porque la modernidad se ha ramificado de, 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 a, a tal envergadura que es imposible que alguien sepa de todo, pero hay que buscar... Eh, y, y por eso es que está en la importancia del racionalismo crítico y de, y de implementar la, la cultura, las artes, el estudio de, de, de todas estas áreas humanistas de la historia para que las personas tengan al menos un bandera una forma de ubicarse en, en el espacio y en el tiempo entender qué es la modernidad, qué es este mundo en el que vivimos, qué ha pasado antes pero lamentablemente en, la, en, las, en las universidades dice Marta Nussbaum y muchos otros autores como Rabindana Tragor también, también este, se está eliminando sistemáticamente las humanidades, las artes y la literatura, y eso es precisamente lo que nos hace poder colocarnos en el lugar del otro y pensar eh, o empatizar con el otro. Sí,
1: es verdad. ¿No? Uh, uh, haciendo un poco más de ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Pero ahondando un poco más en eso de que las cosas van cambiando. En, en nuestra época la universidad era el goal, cuando estabas en eh, cuando eras pequeño, no, por lo menos en Venezuela tú estabas con eso que vas para la universidad, vas para la universidad, vas para la universidad y ahora está ese debate que las mismas gente en los liceos le pregunta las tareas o si vale la pena ir a la universidad ¿no? por ejemplo porque ahora hay tanta información en, en, por ejemplo, eso está pasando aquí en Estados Unidos, yo no sé si en Venezuela pero aquí está pasando me pasa con mis hijas, que ya yo tengo una hija que está yendo a la universidad o sea, ¿vale la pena ir a la universidad o no? Porque aquí vas a la universidad, quedas endeudado y al final se gradúan de algo que ni siquiera es lo que quieren. Este... No es lo, lo que van a ejercer. O, o se dedican a aprender cosas por internet. y, y... O sea, eso es una muestra de cómo, cómo van cambiando la, las verdades, ¿no? Diría yo, un, un simple ejemplo de cómo las cosas van, van cambiando con el tiempo. Lo que para uno en un momento fue ni siquiera refutable, voy para la universidad, ahora es, algo, es un tema de, de conversación. ¿Vale la pena en la universidad o no?
2: Sí, lo que está en el fondo de, de ese cuestionamiento es ¿para qué vamos a la universidad? Porque, o sea, vamos a la universidad porque queremos prepararnos para una salida laboral. Eso es, lo, en, eso es lo que está en la estructura a nivel planetario, o al menos en el mundo occidental. Si nos vamos a la raíz etimológica, la palabra universidad, o sea, la universidad te preparaba eh, eh, en conocimiento universal, no en, no en este conocimiento hiperespecializado que es el que tenemos ahora. La universidad te prepara para la vida, para la vida, no solamente para un trabajo, pero esto, esto se ha ido eh, a través del tiempo eh, desdibujando hasta lo que tenemos hoy. Lo que tenemos es lo que comentaba hace unos, hace unos minutos, personas hipertecnificados técnicos, eh, con especializaciones, y no tenemos un conocimiento realmente universal.
0: Ahora, ¿cómo podemos nosotros cambiar, por ejemplo, nosotros como padres? ¿Cómo podemos cambiar o cómo podemos hacer que nuestros hijos tengan más pensamiento crítico y que se atrevan a ser... Hacer... A, a reflexionar sobre su vida, sobre su futuro, porque a mí me preocupa, por ejemplo, ahorita el, 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 la influencia que tienen las redes, yo, yo, yo estoy notando que nuestros jóvenes cada vez son más vulnerables al, al, a las masas o a las tendencias, como que ya si O sea, como antes nos decían, bueno, si todos van por un barranco, para allá se van todos. O sea, como que ahorita todo es eh, lo, seguir a las masas, lo que hace la mayoría. Yo siento que cada vez hay menos de eso que estamos hablando, menos pensamiento crítico. Y por eso me parece que se ven tantas cosas absurdas en, este, en estos momentos. O sea, nosotros como padres, ¿cómo pudiéramos... Eh, influenciar en nuestros hijos para que sean distintos o para que abran su mente a esta otra realidad a, a, a abrirse de conocimientos a, a, a atreverse a ver las cosas de manera distinta
1: Dale, creo que la... ya va disculpa, yo, yo, yo voy a refutar eso, lo que yo veo de este lado del charco, <risa> con mis hijas es todo lo contrario o sea, ella a mi mamá me decía, siéntate cállate", y cállate yo iba a decir, entonces me callaba yo a estas niñas no, o sea ellas te van a decir por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, y por qué, y por qué, y por qué, por, qué, por, qué, por qué, y a todos hay que tienen un por qué. Y, y es, más bien es todo lo opuesto, o sea, ellas van en contra de muchas cosas que para nosotros eran la verdad y era eso. Ellas están buscando sus propias, sus propias caminos y a todos les buscan un por qué. Pero yo pienso que hay de todo un poco, ¿no? Ahorita, hay para los dos, para los, pa los dos lados, no sé.
2: Sorry. Sí, yo Primero, si sí, la pregunta es, cómo, qué, ¿qué hacer los padres para fomentar el racionalismo crítico eh, o la visión crítica en los hijos? Yo creo que la respuesta pasa primero preocuparse por el propio padre, o sea, preocuparse por nosotros mismos. Hace unos días tomé un avión y el avión dice, en caso de, de emergencia, eh, si se activan la, las cápsulas de aire, colóquese usted primero la, la válvula de aire antes de ayudar a otras personas. Entonces, nosotros mismos, o los padres, o, o nosotros mismos somos los que debemos preocuparnos por, por, por ser críticos, cuestionarnos eh, si, si lo somos o no, y la mejor herramienta para ser crítico es, son las artes, la literatura y las humanidades. La literatura, si usted lee Homero, si usted lee a Miguel de Cervantes, allí hay, hay pensamiento crítico, allí están las herramientas fundamentales para colocarnos en el lugar del otro y, desde, y a esa, tener esa apertura de, de miras o esa apertura eh, de mente que nos permita congeniar con otras personas. Y luego de que nosotros, si estemos de alguna manera eh, empezando a dar los primeros pasos dentro del, del, del mundo crítico, es que podemos ayudar o no a, a los hijos o a, o a cualquier otra persona. Creo que cada uno debe hacerse esta pregunta. Mi postura política económica la considero como la única. Mi postura religiosa la, con, la considero como la única imperante. Mi estilo de vida creo que debe ser el, 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 el imperante o el de todos los demás. Si pensamos así, no. estamos y no estamos siendo eh, críticos. Sí. La crítica pasa por aceptar que hay otro tipo de, de personas, que hay otras culturas en el mundo, que hay una multiplicidad de pensamiento y de expresiones humanas y que pueden eh, coexistir. Sí.
1: Es, esa es mi filosofía de vida.
2: Excelente. Excelente.
0: Sí, sí. wow Primo, la verdad que este, este, esta forma de... De, de ver la vida, eh, yo recuerdo cuando yo, peque o sea, yo pienso que a uno lo, co lo coartaba mucho, porque eh, yo me acuerdo inclusive, pequeña, que, que a, a, uno a veces se buscaba responder ciertas cosas, por ejemplo, yo me acuerdo cuando a uno le decían, no, mira, que eh, el hombre viene de Adán y Eva, Ajá. y entonces en la escuela me enseñaron que venía del, que descendemos de los monos, entonces yo recuerdo cuando yo llegué a la casa y yo le digo a mi mamá, mamá, sería que Adán y Eva eran monos. Este, porque yo entiendo que eran, que descenden, no, eso, eso, o sea, viene ya el, el, el que te cortaban esa, esa necesidad de pensar, no, es, eso, Dios creó el mundo y así es. Entonces, como que ahorita hablando de este tema, digo, wow, uno como la vida lo va llevando o, o esa forma de, en que nos crearon. Va afecta. también afectando y te va como cortando sí. esa capacidad de imaginar, de pensar, no, de, de, de preguntarte, de cuestionarte, ¿no? Sobre todo en la parte de la religión es, eh, era muy delicado, ¿ves? es un tema que es bastante eh, difícil de criticar y si lo criticas te ven como, te ven como mal, pues.
1: Perfecto. Mi hermanita, yo creo que la forma como lo educaron a uno tiene mucho que ver, porque mi papá, mi papá eh, él estudió filosofía también, entonces, aunque mi familia es muy católica, de estar metido en la, en la iglesia, cuando a mí me tocó lo del mono y la broma también, yo pregunté y a mí me dieron una respuesta que yo no me acuerdo, pero, pero no me dijeron no pienses en eso explico? A mí me dieron una respuesta que me dejó a mí pensando más bien, más cosas. Y mi papá nunca fue de... Más bien todo lo contrario. O sea, al caletre no señor, analice eso. ¿Qué quiere decir lo que está diciendo yo? entonces Yo pienso que eso este, ayuda mucho a qué tan flexible vas a ser tú en tu vida, ¿no? Yo aquí dentro de mí. Mi, mi ignorancia.
2: Sí, creo que ¿Tiene? esta, esta... <ríe> Quiero dar a estas las la religiones, a filósofos como Michel Foucault o el mismo el, el divulgador de la, de la filosofía, Darío Stanraivas, dice, más bien difícil es cuestionar lo que nadie está cuestionando. La, la religión, bueno, tiene rato siendo cuestionada, pero hay aspectos del mundo contemporáneo que no están siendo cuestionados y en eso radica el racionalismo crítico, ¿no? O la visión crítica o, o si se quiere, la visión eh, filosófica o, 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 o metódica, ¿no? Cuestionar las redes sociales, cuestionar la inteligencia artificial, cuestionar todo esto del... del, del, del el tema de la lengua, de, o sea, hay muchos aspectos de la realidad que no están siendo cuestionados y precisamente eso es lo que busca el pensamiento crítico o el pensamiento eh, filosófico, eh, sembrar la semilla de la duda en los aspectos cotidianos de, de la existencia. ¿no? La sexualidad, por ejemplo, ¿no? la vida de pareja, uh -huh. Uh -huh. En las nuevas formas amatorias, el poliamor, el, o sea, son nuevas estructuras que están teniendo lugar y, y que también deben ser eh, de alguna manera revisadas criticar no es no, es, no tiene necesariamente en su sentido de timo, no tiene este sentido o esta o esta acepción peyorativa que tienen en nuestro en nuestro idioma criticar es hacer una revisión eh, racional de algún aspecto una, una crítica positiva por ejemplo la, la la gente le gusta asociarlo a la crítica de cine la crítica de cine puede ser una, una el, eh, decir por qué una película es realmente buena no es necesariamente eh, la crítica como la crítica política, ¿ok? La, la crítica es reflexionar sobre un tema en, en concreto. Bueno, eh, a eso es, que se, se, de eso es que se trata, ¿no? Reflexionar sobre la realidad, todo, toda la, la realidad toda. La crianza de los hijos, las relaciones de pareja, las estructuras político-económicas, las estructuras de dominación, eh, las redes sociales, la inteligencia artificial... Todos estos aspectos de educación que estamos teniendo o la mala educación que estamos teniendo en, en nuestros países o en el Occidente. Bueno.
0: Aldora, me salta la curiosidad. Tú estudiaste Derecho, ¿verdad? Y te especializaste en Derecho Tributario. Ahora, ¿cómo llegaste a la filosofía? ¿Por qué? ¿Qué pasó en ti que te llevó a, a querer saber más? A, a preguntar, así como tuviste a buscar ese camino de, de sabiduría, de criticismo ¿cómo llegaste a la filosofía?
2: Mira, eh, Darío yo llegué a la filosofía por la literatura o sea, yo estudié Derecho, en Derecho se ve Filosofía del Derecho, en tercer año eh, exactamente hace 20 años en 2003 eh, estudié Filosofía del Derecho y me gustó pero no me apasionó no, no, no hubo una enganche y una conexión sin embargo, ese profesor, por ejemplo, en concreto, eh, recomendó un libro de José Saramago, eh, ¿cómo se llama? Eh, no recuerdo ahorita el nombre, pero recomendó un, un texto de José Saramago y me conecté con la literatura y antes yo estaba leyendo también otros otro textos, así que la literatura me fue llevando. A, a la indagación o a las preocupaciones filosóficas, en algún momento empecé a leer a, a René Descartes, el discurso del método, eh, después las meditaciones metafísicas, y ahí me, ya me, 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 me enganché de alguna manera con el quehacer filosófico, con la historia de la filosofía. Y un día eh, recibo una llamada de mi papá. Mi papá estaba inscribiendo a mi hermana en, en una maestría en si en pedagogía, o en una, estaba inscribiendo a mi hermana en, una, en, una, en un posgrado, y mi papá vio en la cartelera que había dos maestrías en filosofía, y me llama y me dice, hijo, yo sé que tú tienes esta, esta vena ya filosófica, estos intereses filosóficos, ¿tú quieres que te inscribas? Y enseguida en le respondí que sí, papá, inscríbeme, porque ya venía haciéndolo de, de forma no, no oficial, y, uh -huh. y formalizarlo es una, una forma más ordenada de, de, de acercarse de, de alguna manera a estos intereses, Así que comencé, comencé la maestría en, en filosofía y ciencias humanas en la UCB, en la Universidad wow. Central de Venezuela. Y, y desde hubo... ahí no he parado.
0: Sí, ya lo veo. Ahí, <ríe> y <escuela>. sigue estudiando. <ríe> sí. ¿Y, ¿Y hay un aldo antes y después de haber estudiado filosofía?
2: Hay varios, varios aldos. Porque, o sea, he tenido varias etapas en la vida, o sea... El, el abogado, el, el, el estudiante de filosofía, el estudiante de, 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 de letras, de arte, eh, de, de todo. O sea, uno va madurando, va cambiando en la vida, no es la misma persona. Creo que hay distintos, incluso estados de conciencia, ¿no? Hay distintos estados de conciencia, Sí, sí.
0: Y te ha ayudado, me imagino, también eh, eh, no a. Ser, a, no a ni... ser, la vida. Ya, primo, te perdimos un poquito. No, no, no escuchamos lo, lo último que dijiste.
2: Que no me imagino cómo, cómo, creo que hasta sería triste ser la misma persona toda la vida sin que haya sí. un cambio en ti. Sí. Pues si estamos acá claro. y, y ante las experiencias vitales, cambiamos, dejamos de ser lo que éramos para empezar a hacer algo distinto.
0: Tengo otra pregunta curiosa. Por ejemplo, ya tú estás y, y te... Y digamos que tienes este estilo de, de vida, de búsqueda, del de, de saber, y todo eso. No, ¿Es difícil este, para una persona que ya tiene esa, es, esa forma de ver la vida congeniar con otra?
2: No, no, para nada. Que, que sean... Pre...
0: Ajá.
2: O sea, precisamente, más bien, ayuda a, a establecer vínculos y lazos con otras personas, ayuda a... Tratar de, de, de entender la posición eh, del otro y no, no necesariamente este, avasallarla o querer imponer tu, tu, tu visión, sino más bien aprender de, de la visión del otro. Cuando, por ejemplo, cuando estás en, en, un, en otro país haciendo un viaje o, o cuando estás con frente a un musulmán, o aprender de la cultura de la otra persona, tener esa apertura sin que necesariamente tú tengas que aceptar o abrazar esa otra creencia o esa otra forma de, de vida, pero sí permite establecer puentes, vi, eh, vehículos, y, me, y yo tengo una vida normal, o sea, eh, estudiar filosofía o, o que te guste la literatura, es como las que le gusta, no sé, el ciclismo o la apnea o los que hacen ciclismo de montaña, eh, o sea, es, es, otra, es otra pasión más, pero esta pasión eh, también eh, te cambia internamente, ¿no? Igual que todas, me imagino que el ciclismo montaña yo, no, yo no lo hago, pero seguro que cambia a las personas. No es lo mismo una persona que ha empezado eh, un, un hábito en la vida que alguien que no lo ha hecho. Eso nos cambia.
1: Ajá, Aldo, y, y aquí veo que ajá, la, la filosofía de la guerra. ¿Qué, qué, ¿De qué trata eso?
2: Más o menos, ¿qué diferencia? Es, pensar filosóficamente qué es la guerra, o sea, pensar metódicamente qué es la guerra. Eh, como, fenómeno, como fenómeno social. ¿no? La guerra no es la misma la guerra de, de hace 3.000 años que en las guerras contemporáneas. O sea, la guerra, la guerra es un fenómeno social que ha ido transformándose, tecnificándose, eh, incluso a nivel conceptual. ¿no? Eh, podríamos decir que la guerra viene a ser el enfrentamiento de, de, de dos adversarios, pero incluso en la actualidad, eh, un hacker puede hacer la guerra contra una nación entera. ¿Ok? Mm -hmm. No, no necesariamente el, esos dos adversarios deben ser eh, ni siquiera ejércitos puede ser guerra eh, virtual este, informática eh, hay, hay distintos de capitales o arancelaria como la que tiene China y Estados Unidos mutuamente la guerra es un fenómeno complejo y eh, desde, desde bueno desde siempre se ha estado estudiando eh, pensadores como 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 eh, el Sun Tzu o Maquiavelo, eh, más, más recientemente eh, Botul, eh, 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 Clausewitz, son distintos los, los estudiosos o filósofos de la guerra, igualmente en el mundo contemporáneo no es una excepción, quizás actualmente es cuando más se ha pensado el fenómeno bélico eh, en la historia de la humanidad.
0: Y ahorita realmente pareciera que que como que quisiéramos o estuviéramos buscando siempre la guerra, ¿no? O sea, pareciera que, que la tendencia ahorita de los países es a, a meterse unos con los otros.
2: Desde que hay ser humano en la Tierra, hay pensamiento y desde que hay ser humano en la Tierra, hay enfrentamiento bélico, eh, hay, hay eh, batalla por recursos, eh, batalla hasta por la reproducción, eh, o sea, eh, por territorio, por religión. Eh, desde que hay seres humanos hay hay enfrentamiento hay guerra hay polémica incluso a nivel empresarial lo podríamos también porque la guerra no es solamente el, el fenómeno pero, o sea también hay guerra entre empresas no entre sí. capitales entre familias eh, incluso entre, entre sí. Capitales. sí es así es. y si vemos la historia de la humanidad por lo general eh, los hitos fundamentales de la historia son conflictos bélicos por ejemplo se habla antes o después mm. de la guerra del pelo antes o después de la segunda llamada que guerra. Ramón. Y así.
0: Sí. sí Pareciera que el conflicto está en nuestras venas.
1: Yo no, pienso sí. que todo tiene que ver con la diferencia, eso que tú dices, ¿no? El no aceptar la opinión, la creencia, la ideología, lo que sea que tiene, porque todos son, al final todos somos diferentes, ¿no? Y, y yo no puedo pretender que el resto del mundo piense, piense igual a mí, pero cuando tú estás set con algo que eso es así, no aceptas más nada entonces ahí vienen
2: fíjate que conectamos con la primera parte del programa, cuando hablamos de dogmatismo y la, 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 la como única, mi verdad como la única eso es lo que conduce al totalitarismo, al enfrentamiento o, o a la guerra ¿no? al aceptar una única verdad
1: sí. es así, y, y yo creo que el ser humano como que necesita tener ese, yo tengo la verdad ser reconocido porque es algo que, como que va en las venas del ser humano, y, y, y pienso que por eso es que hay, pues se genera un, una, una guerra o una pelea o una discusión
2: <risa> entre parejas. Claro, pero porque... tenemos que darnos cuenta que vivimos en un mundo múltiple con distintas expresiones de vida y distintas realidades, y lo que hay es que congeniar con esas otras realidades, al menos respetarlas, conocerlas, sí. pero si no las si somos incultos y si no podemos eh, comprender al otro, ponernos en la posición del otro, es más fácil exterminarlo o negarlo sí. o que tratar de comprenderlo. O más o ni siquiera encontrarlo a nuestra, a nuestra cultura o a nuestra, o nuestra forma de, 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 de ser o de coexistir. O
0: sea, que mientras no haya ese crecimiento, digamos, personal o esa apertura. De mente, nunca vamos a tener un, un, un mundo en paz, ¿no? O sea, sí. es como utópico pensar en un mundo sin conflicto.
2: Creo que muchos tildan a los, a los irenistas, a los pacifistas, como Gandhi, por ejemplo, de, 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 de utópicos, ¿no? De que mm. de, 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 de nunca habrá un mundo en paz. Eh, mm. Pero más allá de que lo hay o no, es un norte hacia el cual caminar. Como cuando hablábamos de, de la utopía con Galeano, ¿no? Es el es, es es sendero que tenemos que. Que, que tratar de transitar y crear instituciones nuevas, porque la ONU no ha cumplido la, la, las misiones para las que fue creada, crear nuevas instituciones de pesos y contrapesos que permitan o, o eviten eh, estos conflictos bélicos o los minimicen, si en caso de que, sean, de que, de que estén presentes, los minimicen el eh, eh, nivel de riesgo.
0: Sí, yo creo que todo va, el, el problema es como decíamos también en, en algún momento atrás lo tocamos, ¿no? Cuando tú te crees que tú eres el que tienes la única verdad y lo quieres imponer. Como tú dices, hay una realidad, hay que respetarla, hay que aprender, hay que leer, hay que, o sea, perdón, hay que, hay que investigar, hay que conocer sobre esa, esa realidad para uno desde el respeto buscar entenderla, ¿no? O sea... O, 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 o convivir con esa, con esa realidad. Eh, yo ahorita veo mucho, por ejemplo, ese, ese término que hablan de políticamente correcto, que ahora pareciera que tú no puedes decir nada eh, de algo, ¿no? Y porque pareciera también que a veces te, estos grupos tienden como, a, lo, vamos a lo mismo, a creerse con la única verdad y a quererla imponer. Entonces, a la final, todo se basa en el respeto y en el entendimiento para poder convivir, ¿no? Y, y a veces veo difícil y siento que la gente entonces prefiere ser políticamente correcta.
1: Sí, y evitarse el rollo. Para
0: evitar la, la confrontación, pero entonces ahí dejaría de, de haber el, la reflexión y el criticismo, ¿no? Sano, respetuoso, que es a la final lo que nos debería llevar a crecer como sociedad, ¿no?
2: O es una zona neutra, ¿no? Buscar ser políticamente correcto es colocarse en una zona neutra de, y no, no generar polémica o no entrar en debate, pero internamente puedes estar teniendo una, tienes una postura, tiene una postura, el que, está, el que es políticamente correcto tiene una postura crítica o no, interna o dogmática o no, pero eh, lo que quiere es, eh, prefiere evitar el, el, el conflicto con, con otros, sobre todo en sociedades donde hay mucha polémica o donde la, la, polar, la polaridad es más extrema, ¿no? Porque lo que está sucediendo a nivel planetario es que cada vez las personas están más despolitizadas. Las personas cada vez se interesan menos por, por aspectos políticos y se interesan más por aspectos personal, ¿no? Por, por, por su éxito o no en el plano eh, económico, porque ve que en, en, en lo económico es, es, es donde está, se cree la, la felicidad o la realización, mientras que el aspecto político se ve como algo eh, distante que, que depende de otras personas, de, lo, de los factores de poder poder o de las personas que, que, que gobiernan y no tienen nada que ver con el ciudadano en común, cuando es totalmente, es totalmente lo contrario, ¿no? Eh, y por eso nuevamente es importante eh, eh, el estudio de las humanidades y, y, y de las artes, saber que la política se hace desde cada individuo, desde cada práctica individual.
0: ¿Y será es que con la edad nos pondremos más filosóficos? Tú que ya estás entrando ya tienes, estás entradito en tus 40, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo has vivido? ¿Sientes que con la edad cada vez es más, está más arraigado en ti esa necesidad de, de, de reflexionar, de, de criticar las cosas, o simplemente algo que, que está con uno y no tiene nada que ver con eso?
2: Sí, fíjate, en la, en la última estrofa de Edipo rey de Sófocles dice no se puede reflexionar en la vida sino hasta el final de la vida de la vida y cuando en el momento de la vejez cuando podemos voltear hacia atrás y ver si hemos sido o no felices algo similar eh, plantea Alexis guatari dice que no se puede filosofar sino al final de la vida cuando ya se ha transcurrido un camino se tiene cierta experiencia y sobre todo se tiene un marco categorial o o, 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 o un sistema de, de pensamiento entonces sí eh, y también el tema de, de la inminencia de la muerte o ver que muchos personas eh, cercanos, amigos, familiares han fallecido, la inminencia de la muerte es algo que nos hace ser, eh, reflexionar, nos obliga a, a reflexionar. Eh, muchas personas también lo hacen desde el aspecto religioso. Es, es común ver que las personas que, que más adoptan la religión, sobre todo en el Occidente y la religión católica, son personas de cierta edad. Mientras que los jóvenes están como más distanciados de, de la religión, igualmente pasa.
1: Sí, sí. Por eso es porque ahí ya vamos, ya vamos para el infierno. Ya estamos. cerca. ahora empiezo a pedir perdón. Sí.
0: Pero sí es verdad, uno a veces se pone y, y, eh, así como reflexivos. Por ejemplo, en mi caso, que tuve que. Volver a empezar de nuevo la inmigración y todo eso. Uno dice, Dios mío, este, ¿qué tiempo tengo? O sea, tengo que, ¿qué, ¿será que tengo que apurarme? Este, ¿Estaré disfrutando la vida? ¿Estoy ahora empezando otra vez y no estoy haciendo lo que quisiera hacer? O sea, la verdad que uno se pone, se, se le pone la cabeza grande de, de ideas que le pasan a uno de reflexiones, ¿no?
2: Hay una encuesta visual que puedes hacer cuando vas a, a misa. Ves la cantidad de personas... O, o si entras en una mezquita, supongo que también sucede lo mismo, no en una sinagoga, ves que la mayor parte de las personas son personas de, de cierta edad. Eh, pero también da gusto, cuando uno entra en un aula de, de, de filosofía, en, un, en el pregrado sobre todo, ves muchas personas jóvenes eh, estudiando filosofía, y tú dices, bueno, ¿qué llevó a esta persona con 16, 17 años a entrar a estudiar filosofía como, como, como profesión, no como carrera, que no es mi caso?, que yo tengo mi carrera, que es el, el derecho, el ejercicio de la abogacía, y tiempo después... Eh, vino este interés por la filosofía y lo, y lo cursé a nivel de, de, de posgrado, ¿no? pero lo, lo busqué no por una salida laboral, ya yo tenía mi trabajo y, 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 y me sentía a gusto y, y, y me estaba de alguna manera también haciendo mi camino entre el mundo del derecho, pero eh, entré en la filosofía por gusto propio, para hacer algo para mí, para... entonces cuando uno ve que obviamente eh, el, la filosofía no tiene una salida económica rentable, el que estudia filosofía uh -huh. fundamentalmente termina siendo propio profesor de, de filosofía o escribiendo libros, eh, muy rara vez eh, contratado una, en una gran empresa. Eh, sin embargo, tengo un profesor del bachillerato que decía que, yo no sé si eso es historia real o no, pero decía que hubo una gran empresa que contrató sociólogos, físicos, matemáticos, filósofos entre, y psicólogos y les dio la tarea de crear un juguete eh, que, que fuese universal o deseado por todo, el, por todo el mundo y aparentemente esa empresa era Mattel y el juguete es la Barbie o sea, el filósofo también eh, le toma como si se quiere el pulso a, 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 al tiempo en que vive y puede de alguna, alguna manera, manera contribuir eh, a cosas como, como puede tener muchas otras, muchas otras implicaciones no hay filósofos que son asesores políticos hay, o asesores de empresas o, o de imagen en fin
0: Wow. y en este camino que ya tú llevas recorrido que sabemos que ya entendimos que es un camino que busca respuestas eh, que no lo tiene todo en la mano eh, esta, esta pregunta de qué sentido tiene la vida qué, qué, qué has investigado qué ha llegado a ti qué... sobre eso, porque a veces uno dice bueno, ajá, nacemos y nos morimos pero o sea, qué sentido tiene entonces vivir
2: bueno, es una pregunta esencial, es una pregunta existencial, es una pregunta filosófica, eh, Jean Paul Sartre diría que eh, la vida no tiene un sentido y que y eso es lo bello porque cada quien entonces está llamado a darle sentido a su propia existencia, o sea, vinimos al mundo sin que haya un sentido previo eh, y por lo tanto como no hay un sentido, no hay un objetivo vital, nosotros podemos darle sentido nuestra propia existencia, hay una película eh, de Monty Python eh, eh, que, que creo que se llama The Meaning of Life El sentido de la vida eh, allí, en la última parte de esa película vas a encontrar el sentido de la vida si, si quieres, si quieres encontrarlo allí te invito a verla o, o, los, los, nos o a repites,
0: nos, nos repites el nombre, primo? qué bueno, porque siempre damos un movie tip The, <risa>
2: Me The Meaning of Life de Monty Python, El sentido de la vida a mí esa respuesta me encantó. Es la vida de...
0: ¿La vida de?
1: De Pipe. La vida de ah, Brian. Ah, Brian. Sí. Pensé que, sí, Brian. que era la vida de Pipe. ¿De Pi? ¿Recuerda la, la gente que iba en el barco con el tigre y la broma, chamito que era? De Pi. El
2: life of Pi, ah, ¿no? Ajá, ah, el Ajá, life of Pi. Creo que es cine de la India, creo que es cine indio, de, uh -huh, de
1: Bollywood. Uh -huh, uh -huh. Pensé que eso fue es lo que dijiste, pero...
0: Pero entonces, no, el, el otro que dijiste es la vida, eh, The Life of Brian. Lo perdimos otra
2: vez. La vida de Brian, sí. Okay. El cine también es una, es una herramienta magnífica para, para pensar la se está implementando cada vez más el eh, estudio de cine eh, a nivel académico, en las aulas, no solamente como ejemplo, sino que se, eh, se abordan las películas, igual que la Biblia, eran, o los textos eh, religiosos, no eran textos que entraran al mundo académico. Bueno, eso, eso ha cambiado. Últimamente se estudian películas, hay filósofos como, por, por ejemplo, Sisek, o algunos lo pronuncian, eh, Zizek, eh, hace estudios de películas eh, eh, y reflexiona filosóficamente a, a través de ellas y me parece maravilloso hacerlo también pues.
1: Sí, aquí en los colegios donde van mis hijas, aquí en Denver eh, usan eso películas para, una para clases uh -huh. ¿no? Dan una clase es una película y después hablan, hablan de eso sí,
2: Así es, bueno, también están los cineforos, sí. ¿no? Ajá, sí y un espacio en el,
0: para en, el debate. En, nosotros en, el, en la empresa donde trabajamos en Venezuela nos hacían, ¿te acuerdas, María? Nos hacían los cineforos. Sí. En, en verdad que sí, es una manera de, de. Y parece mentira, por ejemplo, hay tantas películas animadas, así que uno dice, ah, de niños, pero tienen su mensaje y cuando se analizan, pues eh, tienen su profundidad, no son, no son realmente nada más una película para niños, pues. O
2: sea,. Ah. Toda obra de cine es arte, eh, es susceptible de ser abordada filosóficamente. Eh, y, o sea, en toda obra hay un sustrato eh, eh, epistémico, y un sustrato eh, doctrinal o filosófico que le da, que le da estructura. Eh, si se quiere, una de las películas más filosóficas es The Matrix, de 1999, de, los, de las hermanas, antes de los hermanos Wachowski, ahora de las hermanas Wachowski, ¿no? Es una película mm. que tiene un alto contenido... Eh, de reflexión filosófica, eh, cartesiana, verkeleiana, ber eh, hay reflexiones, hasta, hasta, incluso en las, en las secuelas eh, también hay contenido eh, teologal, ¿no? o sea, también de, 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 de religiones. Matrix es una gran película para hacer una primera aproximación a la filosofía o para... O para, o para con entrarle a una obra de arte que hace que te vertebres internamente que te cuestiones la realidad, que te cuestiones el tiempo, que te cuestiones lo que es la vigilia, lo que es estar eh, dormido eh, la, el tema de la verdad el de, cuando hablo de las dos pastillas, la, la roja y la azul, eh, el tema de la elección el protagonista de, de Matrix Neo, todo el tiempo está tomando decisiones y ahí volvemos otra vez a lo que habíamos comentado hace un rato con, con Jean-Paul Sartre eh, la vida no, no está definida a, a priori, no hay un contenido a priorístico y por, los, por lo tanto nosotros le damos contenido a, a la vida con cada decisión que tomamos. Lo que no podemos es dejar de decidir. Todo el tiempo estamos ante una decisión. Yo puedo cerrar esta llamada en este instante, pude no haberme conectado, eh, puedo volver a, a estar. Eh, Puedo renunciar al trabajo hoy, puedo hacerme musulmán hoy. Puedo, o sea, todo es una decisión. Lo que no se puede es dejar de tomar decisiones. Que es quizás lo que hacen un poco o lo que intentan o, que, o lo que los llevan las personas que son adictas a alguna droga. El adicto a las drogas posterga permanentemente las decisiones. La trata de estar en un estado eh, que no le permite tomar decisión. Pero incluso no tomar, no tomar una decisión es ya tomar una decisión. Es tomar la decisión de no tener que decidir, porque se le tiene miedo a decidir. Muchas personas están en un matrimonio que no desean y no pueden tomar la decisión de salir de allí. Igualmente, muchas personas están en una profesión que no desean o en un trabajo que no desean y les cuesta tomar la decisión y postergan todo el tiempo. Matrix va el tema de las decisiones.
1: Pues, es que tienes que, que aprender a tomar decisiones rápido. Sí. sí. No tener miedo Ajá. a tomar una decisión.
2: Con las consecuencias es que, que no tener miedo de es que toda decisión... ¿Por qué tememos a la decisión? Porque la decisión entraña consecuencias. Sí. O sea, somos, somos éticamente responsables de las decisiones que tomemos. Sí. Tanto de las acciones como de las decisiones.
1: Claro, tener miedo a las consecuencias de la decisión esa que, que estás tomando.
0: Ese es, ese es el pedacito que frena. O
1: sea, mira, es. nos quedan nueve minutos... Así que... Qué rápido se pasó. Sí, la claro, verdad que Qué la covid sí. ha sido bien. Uh, yo porque después que alcancé cierta edad dejé de filosofar, pero cuando era más joven, sí, estaba todo el tiempo pensando y estaba en las nubes. Mi mamá decía que yo era autista, pero yo lo que estaba era analizando y reflexionando todo lo, lo que me estaba pasando, ¿no?
0: A mí más bien me ha pasado al contrario. Yo siento que de unos años para acá yo me he vuelto reflexiva y crítica o sea yo sí me considero que antes era una persona muy 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 cuadrada sí. y, y y no sé ya al punto de que inclusive yo ahorita no no sigo ninguna religión eh, no le impuesto ningún, por ejemplo en ese en ese tema no le impuesto eh, religión a mis hijos eh, y me gusta eh, ver más, o sea, siempre trato de ver más allá, no sé, es algo que, que, que lo he adquirido con los años, yo no era así yo me he vuelto más, sí, más me y me siento orgullosa, o sea, yo miro hacia atrás y yo digo, wow. sí, <risa> ya bien. me gusta ir más allá y siento que mi mente es más abierta y, y, y me ayuda pues a, a adaptarme a la realidad o a las cosas de una manera hasta también más hasta...
1: En paz con uno mismo. En paz, ya. sí, sí, sí. Cuando aprendes a aceptar cosas que no puedes controlar, como que...
2: Entonces... De, de ser mente abierta. Cuando, cuando eso es muy común, ¿no? Se usa mucho esto de ser mente abierta. Eh, Carl Sagan, un astrónomo ya fallecido norteamericano, bastante famoso, eh, tiene una frase que dice, ten cuidado de no ser tan mente abierta que se te salga el cerebro, ¿no? Entonces, hay que... <risas> <risas> hay que tener ¿no? Y, y eso, ser, ser, ser crítico, ser reflexivo eh, y tratar de, de no ser dogmático, ¿no? Abierto a nuevas a nueva ideas y nuevas experiencias, pero siempre con, con, con un límite, ¿no? Buscando el, el, ese punto medio aristotélico, ¿no? Eh,
1: yo pienso que lo importante es respetar a los demás. Yo soy católica, yo me creé católica, crecí católica, y, 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 y yo no me voy a poner a discutir con Dari que diga que no tiene ninguna religión, o con otra persona que diga, tenemos un amigo Roberto, que siempre lo mencionamos, y él dice que Dios es la naturaleza, o sea, y nosotros, él me echa sus cuentos, yo le echo los míos, ¿no? Y mientras haya respeto de las creencias de cada quien, yo pienso que ahí es donde está el secreto, ¿no? Aquí yo.
0: Sí, volvemos al tema, nadie tiene la verdad en sus manos, y, y lo bonito es que uno tenga la apertura para aceptar las diferencias,
1: ¿no? Sí.
0: y las ideas distintas, entonces bueno yo creo que a la final el llamado o, o lo que queremos dejar o, o lo que queda del programa es que le demos el sentido a la vida, sería verdad, sería una, una bonita frase para, para culminar el episodio, o sea, busquen darle sentido a su vida y vean más allá de su nariz, no, sería algo así.
1: Sí, no, y la definición que el Dios de, que él dio de lo que es la vida también me gustó mucho, ¿no? Ay, sí, no hay, no hay un, una cosa ya diseñada para tu vida. Tú tomas la decisión y tú vas, ¿cómo se llama? Llevando el barco. Y eso es algo, yo, yo estu, estudio astrología y una de las cosas de la astrología es que todo está ya en las estrellas. Y las estrellas te dicen que eso es lo que va a pasar. Pero la, con todo y eso, nuestra maestra dice que uno tiene el poder de cambiar el destino. O sea, no porque la estrella me esté diciendo ahorita que va a pasar algo, precisamente uno lo usa para ayudarnos a evitar que ciertas cosas o a mejorar uno como persona, ¿no? O sea, tú tienes este problema según las estrellas. Entonces. Pero bueno, es cuestión de, de saberlo llevar. Sí,
2: me quedo. Siempre podemos cambiar, siempre podemos tomar una decisión y dejar de ser lo que somos y pasar a ser algo distinto. Está en nosotros tomar la decisión y, por supuesto, también está en nosotros correr con, la, con las consecuencias éticas eh, de, de ese cambio drástico o no de vida. Los cambios no tienen que ser siempre drásticos, pueden ser sutiles. Puede ser mañana comienzo a ejercitarme y no he tenido nunca el hábito del ejercicio y mañana lo decido. Bueno, eh o eso no es un cambio sí. como tan drástico como cambiarse de una, de, de una religión, no ser apóstata del catolicismo para hacerse, eh, hacerse al, al islam. ¿no? Pero sí, sí. metan nosotros en de decisiones y forjando y dándole forma a nuestra propia vida. Sí, y muy bonito pero... lo que de, de, de respetar también a, a los hijos, ¿no? Y que los hijos cometan sus propios errores, eh, tengan sus propios aciertos, empiecen a tomar decisiones tempranas, Pura forma de hacer que las personas sean críticas y sean reflexivas es dejando que los niños tomen decisiones. Por supuesto, hay decisiones que no pueden eh, los niños, ¿no? Siempre. Por eso digo, si todo todo hay que sopesarlo y todo tiene que ser en su justa medida.
0: Sí, en el, en el, en el punto perfecto. Pues no nos podemos ir a sí. los extremos.
1: Eh, no dejarlas <risa> libres como el viento mientras estén pequeños, pero sí hay... Si sí hay decisiones que ellos pueden tomar, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, de hecho, sí, sí. invitar temprano, los... a... involucrarlos en la toma de decisiones, por ejemplo, ¿qué quieres comer? ¿A qué parque quieres ir? ¿Cómo te quieres vestir? Es ya eh, ir, irse esa, esa mente entrenando en la toma de decisiones, mientras que si sí. la mamá le dice, ¿cómo es esto? Aquí se va al parque, es el día de tal, o se va al parque, o sea, involucrar al hijo en, en, en... como un ser humano. Y que, que toma decisiones. Hay este concepto también del adultocentrismo, ¿no? Y vivimos efectivamente en una sociedad adultocéntrica donde los niños no son tomados en cuenta para muchas de las decisiones y también los ancianos no están siendo tomados en cuenta para muchas decisiones, sobre todo gubernamentales, porque son esos dos extremos, tanto los niños como los, los ancianos, no contribuyen eh, económicamente con las arcas del Estado, o no pagan impuestos, o no son están dentro del aparato productivo, los que están dentro del aparato productivo son lo, los adultos, de allí el término adultocentrismo, ¿no? Entonces, uh -huh. qué importante vincular a, lo, a, lo gente, a los muchachos, a la gente joven, a los niños en la toma de decisiones, porque al final del día eso eh, redunda en su propio beneficio para, a, para la, la adultez. O sea, los niños tienen que de alguna manera prepararse para ser adultos. Y qué mejor un niño que empezó a tomar decisiones de temprano. Grave es una persona que está acostumbrado a que otros deciden por él y llega a la adultez cuando decimos que una persona es inmadura.
1: Es una persona que claro. no se atreve
2: a tomar. Así es. Prima, Después,
0: entonces, bueno, tomar... bueno, hagamos el llamado a que todos saquemos el filósofo que llevamos por dentro <ríe> y que le demos sentido a la vida. <ríe> sí,
1: la verdad que estuvo muy, muy buena la conversa. Muchas gracias por eh, regalarnos este, este tiempo. Ay,
0: sí, este espacio, de verdad que sí. Qué rico poder hablar gracias. de estas cosas, ¿no? Y que ahora tengamos la posibilidad de hacerlo. Ojalá mucho no, nos
2: escuche. Gracias a ustedes por <ríe> Y bueno, muchos éxitos más en, en el podcast. Eh, he escuchado varios, así que seguiré pendiente, seguiré en línea escuchándolos. <ríe> gracias,
0: gracias, okay. primo.
1: Bueno, Un abrazo, este hasta bien. el próximo episodio. Bye.